fost o săptămână plină de dezbateri despre cum să abordăm moda, frumusețea și alimentația dintr-o perspectivă responsabilă despre viitorul orașelor în care trăim și atât de altele. O săptămână plină de exemple de inovație și sustenabilitate din întreaga lume. Iar dacă am ajuns la finalul celei de-a doua existău, așa că vă propun acum să încheiem conferința într-o notă optimistă și inspirațională. Alături de trei invitate speciale care ne vor povesti cât de bine se îmbină arta și sustenabilitatea, mai ales atunci când acest melanj se află sub umbrela unui brand atât de celebru și de celebrat cum este Nespresso. Îmi face mare plăcere să le invit pe scena noastră virtuală, pe Noemi Mailman. Noemi lucrează în zona de creative PR de aproape 20 de ani, este cofondatoarea The PR Station alături de Adriana Kiper și scrie pe blogul ei noemimailman.com despre ce îi place. Bine ai venit, Noemi! Bine v-am găsit! Diana Cosmi. Diana este jurnalist de lifestyle și creator al platformei FiSociety.ro, unde scrie cu pasiune despre tot ce-i fin și fain în lumea de astăzi, cuprinzând mai ales poveștile unor oameni de la care avem cu toții de învățat. Bine te-am găsit, Diana! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Și Andreea Sandu, cu studii de management și artă și o experiență de peste 15 ani în gestionarea, implementarea și evaluarea de proiecte educaționale și culturale. Andreea este antreprenor și manager cultural, fondator al Galeriei Galateca din București. Bun venit, Andreea! Bine v-am găsit! Mulțumesc mult pentru invitație! Și acum vreau să încep cu o serie de întrebări pe care le voi adresa fiecarea dintre voi. Iar prima este... În teorie, simplu. Ce înseamnă pentru fiecare dintre voi sustenabilitatea? Noemi. Sustenabilitatea pentru mine înseamnă să consum mai puțin, în primul rând. Să mă gândesc de două ori înainte de a cumpăra un produs, să mă întreb, am nevoie de el sau nu am nevoie? Și a fost așa foarte interesant de-a lungul ultimilor ani. Am început să consum din ce în ce mai puțin. Am început să reciclez din ce în ce mai mult. Am luat din dulap haine pe care nu le mai probam și le-am transformat în alte haine, de exemplu două rochii care au devenit o fustă, respectiv o pereche de șalvari pe care îi port mai des. Am dăruit din hainele mele unor prietene care au site-uri vintage, ca el la rândul lor să vândă produsele și banii care s-au adunat din ce am vândut eu s-au dus către adăposturi de animale. Practic am, am urmat această ciclicitate în felul meu, și cumva sustenabilitatea înseamnă și sper ca fiul meu să fie mai bun decât mine și să fie mai eco-fashion uh, conscious decât mine și copiii lui la rândul lor să fie mai bun decât el. Pentru că deja sustenabilitatea nu mai este o modă, este o necesitate. Pentru tine, Diana, cum este sustenabilitatea? Eu știu că citesc atât de mult din tot ceea ce scrii. Practic, la fiecare două articole apare cuvântul sustenabil. Mulțumesc. Să știi că ce a spus Noemi m-a atins atât de tare, am dădeam așa din cap îndrit cu ce spunea ea, pentru că și la mine experiența a fost similară, a fost un proces. Cumva am, am început să-mi simplific viața și așa am ajuns la ideea de puțin și bun, care pentru mine asta înseamnă, până la urmă, sustenabil, mai puțin și mai ales cu mai multă grijă, pe termen lung și ceva care să, repet, este o definiție eminamente personală. Cred că, în esență, sustenabilitatea 
înseamnă în acest moment lucruri diferite pentru fiecare și fiecare dintre noi o interpretează altfel, dar pentru mine înseamnă să consum puțin și bun și să nu las lucruri urâte în urma mea, să nu las balast, deșeuri, lucruri, pe, să, să nu consum în ideea că dacă asta e, mă plictisesc și apoi arunc. Nu, să iau o decizie, așa ca un parteneriat pe termen lung cu fiecare lucru pe care îl cumpăr. Așa văd eu sustenabilitatea și s-a, n-a, n-a fost ceva ce s-a întâmplat dintr-o dată, a fost procesul, un proces lung, a fost rezultatul acelui proces și de asta cred că pentru fiecare sustenabilitatea este o destinație la care se ajunge diferit. Și simți că ai ajuns, că ai ajuns într-un punct maxim a ceea ce se poate obține din acest concept de sustenabilitate, la nivel local, nu mă refer. Nu, am, mai am mult, mult de lucru și asta spun mereu și în toate, și când, când scriu despre sustenabilitate, spun că nu sunt niciun expert, nu sunt un guru, sunt un, fel de, un, un om la fel ca toți oamenii care încearcă să facă atât cât poate de bine această călătorie a sustenabilității și important e să învățăm unii de la alții, pentru că având aceste drumuri diferite, fiecare vine cu niște tips and tricks diferite, cu niște experiențe, cu idei, cu ingeniozitate de multe ori. Și cred că avem enorm de învățat. Și chiar și la nivel local e mai am mult de muncă, consider eu. Mulțumesc, Andreea. Din perspectiva ta, cum se vede sustenabilitatea? Sustenabilitatea pentru mine a început să fie, să fie la, o, la, o nevoie, iar pe de altă parte, pentru că Galateca este practic o, ca o mică instituție care poate la rândul ei să dea un bun exemplu, de mulți ani îmi pun problema cum aș putea să uh, dau bune exemple pe, în, în perspect, din perspectiva sustenabilității, nu știu, ca un mic, uh, mic centru uh, cu, uh, creativ. Pentru mine personal, sustenabilitatea a însemnat în primul rând să fiu mult mai atentă cu tot ce este în jurul meu, pentru că noi uităm de foarte multe ori că sustenabil înseamnă în primul rând empatie, grija față de noi, față de ceilalți, pentru că noi facem parte la rândul nostru din pământ și pământul, practic, are nevoie de toate componentele oameni, zona aceasta economică, de aceea cred că e foarte important ca cu toții să fim parte din acest lanț, dar și în zona socială. Eu personal consum mult mai puțin, refolosesc absolut tot, încerc să promovez în jurul meu, cu copilul meu, lucruri care au fost... Eu sunt îndrăgostită de vintage, spre exemplu, exact cum spunea și Noemi, cumpăr vintage, dăruiesc la rândul meu. În plan personal încerc să fac foarte multe lucruri, de la alimentație până la modul în care refolosesc mobila, spre exemplu. Este și un exercițiu de creativitate pentru mine să refolosesc sau să schimb utilitatea unui obiect, până la exemple mai ample pe care am încercat să le fac împreună cu artiști în cadrul galeriei, programe din care am făcut parte inclusiv înainte de deschiderea galeriei, pentru că am observat că sunt primii cei care într-adevăr receptează foarte bine aceste concepte care pentru noi nu sunt neapărat o nevoie, nu erau o nevoie, era așa o teorie, era acum au devenit o nevoie, sunt copiii. 
Și unul dintre exemplele cele mai bune pe care le am este un proiect pe care l-am inițiat acum mai bine de 15 ani, care se numea Educație la firul ierbii și în care, într-o joacă, invitam copii de diferite vârste, de la foarte mici până la adolescenți, studenți, să ne spună, să ne povestească despre ce înseamnă pentru ei la momentul de dezvoltare durabilă. Acela era termenul la modă, să spunem, în momentul ăla. Și am aflat atât de multe lucruri interesante și am, am, în momentul în care am citit definiția sustenabilității și știți foarte bine că este grija față de viitor, mi-am dat seama că, de fapt, viitorul sunt copii, eu percep mult mai bine și de atunci, de acum 15 ani, am încercat atât în plan personal cât și cu toată activitatea mea să promovez acest lucru cât se poate în, în jurul meu. Noemi, tu l-ai pe băiețelul tău care insufli aceste valori și sunt curioasă să-mi spui cum le percepe, le înțelege, cearcă deja să pună în aplicare din câte arăți tu? O, da, și pot să vă spun chiar astăzi am avut o situație grăbindu-vă să ajung la conferință și să nu întârzi, l-am luat de la școală și mi-a spus să senin, știi că mâine avem o acțiune la școală, să strângem gunoaile din parcul de lângă, de lângă școală și am nevoie de mănuși de grădinărici ca să aflu după aceea de la tatălui că Avi a propus această acțiune și să mă vedeți cum am căutat mănușile de grădinărit, mă rog, până urmă o să ne descurcăm. Da, deci este foarte proactiv și cu capsulele Nespresso pe care le, le reciclăm tot timpul de când a început programul în România în 2018, e foarte grijuliu să, să strângem capsulele și să le pună el în cutie când ajungem la, la buticul din, din Dorobanți. Da, este și pungile pe care le folosim pentru căței, de exemplu când mergem la plimbare, tot timpul are grijă să întrebe dacă sunt biodegradabile. Și chiar o să începem o acțiune în curând în cartier ca să încurajăm și pe alți vecini care nu folosesc pungi să folosească cu încredere. Diana, tu, tu ce faci pentru popularizarea reciclării și adoptării unui stil de viață cât mai conștient în România? Și te întreb asta pentru că mi se pare că, este, că sunt subiecte care încă mai trebuie transmise, încă nu au ajuns la atât de multă lume pe cât ar trebui. Care sunt pașii pe care tu îi faci în acest demers? Cred că când am început să scriu despre asta, era, cum spuneam, era la finalul acestei călătorii, la final, la un oarecare liman, să zicem, în călătoria mea de simplificare și descoperisem, că tot a spus Noemi, descoperisem punguțele biodegradabile pentru gunoi, pentru căței și mi se părea ceva wow și am știu că am scris un articol care era foarte stângaci la momentul respectiv despre, nu știu, cinci lucruri pe care le fac eu ca să trăiesc puțin mai mindful. Uh, încă nu se vorbea despre campanii, încă nu erau... Știu, țin minte că prima campanie a fost în 2018, chiar făcută de Nespresso, când a adus programul de, de reciclare a capsulelor în România și mi s-a părut ceva wow. Uh, dar toți acești pași pe care, pe care am făcut au fost în, în sensul de experiență proprie. Ceea ce aplicam eu și mi se părea interesant și util, dar mai departe. Oamenii au fost foarte receptivi, cititorii mei, și uh, le mulțumesc pentru asta. Dar cred că este încă multă muncă de făcut pentru că de foarte multe ori, când eu spun, uite, putem să schimbăm lumea cu ghilimele de rigoare folosind uh, produse biodegradabile, înlocuind pungile normale de gunoi cu pungi biodegradabile. 
Și de multe ori, deși, nu știu, 90% sunt foarte receptivi, există cineva care îmi spune, nu, că eu sunt specialist în, în zona de ecologie și că oricum nu are rost, că astea biodegradabile, oricum le trebuie un sistem special și cumva oamenii găsesc întotdeauna un motiv să zică că, da, oricum, bine că faci chestia asta, dar oricum nu are niciun rost. Uh, și cred că pentru foarte mulți oameni e important să uh, se motiveze ei pe sine să, fa- să continue această călătorie a sustenabilității și să nu asculte în stânga și în dreapta atunci când cineva le spune că oricum este prea puțin uh, ceea ce fac ei, că oricum ar trebui să schimbăm radical felul în care se întâmplă lucrurile și că tu cu o pungă nu o să faci nicio diferență. Sunt multe lucruri pe care le auzi zilnic. Și cred că ceea ce încerc eu să fac prin postările mele și prin ceea ce mai scriu și încerc să nu agasez pe zona asta, încerc să scriu efectiv când chiar cred că am ceva important de transmis, încerc să le explic că nimic nu e prea puțin și că e foarte bine să-ți faci tu propriul, propria listă de lucruri care contează pentru tine să le faci zilnic. Asta cred că e oricât de mic este gestul să-l faci constant, să devină un nou mod de viață. Nu să faci ceva extraordinar de wow la o lună și după aceea să nu mai faci nimic. Deci asta, dacă ar fi o idee pe care eu aș vrea să o introduc așa încet, încet în, în mentalul oamenilor, ar fi că depinde de fiecare dintre noi. Exemplul personal este esențial și că fiecare gest mic se adună, se adună, se adună, se adună și lucrurile mari, până la urmă, sunt concluzia o infinitate de lucruri mici care se strâng. Deci asta, e, asta încerc eu să promovez prin experiența mea de om normal care vrea să, fie, să trăiască puțin mai sustenabil, că 100% sustenabil nu se poate, din păcate, în acest moment, dar cine știe, poate... Pe lângă multe valori care ne aduc împreună și care ne unesc, avem și această pasiune și anume cafeaua Nespresso pe care o iubim, pe care o consumăm și datorită căreia am ajuns să reciclăm Într-o manieră glamur, glamuroasă, aș putea spune. Eu deja așa mă simt cum mă duc acolo în gâța cu acele capsule. Mi se pare că sunt foarte, foarte cool. Reciclarea este punctul de plecare în demersurile de sustenabilitate prin act ale Nespresso. Și aș, tocmai de aceea aș vrea să vă întreb de ce este important să reciclăm și mai ales de ce credeți că este important pentru companii să se implice în acest proces a reciclării. Noi. Cum spuneam mai devreme, reciclarea deja nu mai este o modă, ci este o necesitate. Și chiar mă uitam că e un subiect de discuție cu prietenii. Dacă acum 5 ani, 10 ani vorbeam despre alte lucruri, ok, acum în orice discuție pe care o avem ajungem la acest subiect. Și e un must ca fiecare companie să se implice în procesul de sustenabilitate. Urmăresc Nespresso pentru că sunt consumatoare deja din, nici nu mai știu de când, cred că din 2015 am început să beau Nespresso și urmăresc toți pașii pe care îi fac în, în acest demers. Știu că până la finalul anului viitor, până la finalul 2022, amprenta de carbon va fi zero. Mai știu că procesul de reciclare în România merge foarte bine. Toată lumea pe care o cunosc eu aduce capsulele pentru că știu că ele vor deveni din aluminium, se fac biciclete și pixuri. Diana știe foarte bine că a fost de-a dreptul asaltată de fanii ei și o întrebau când găsim pixuri, unde găsim pixuri și așa mai departe. Din zaț știu că se face compost și este minunat și chiar am spus că abia aștept să văd cum se face, că vreau și eu să învăț singură să fac compost pentru florile mele. Și revenind la artă despre care Andreea cu siguranță o să vă povestească mai mult. Mi-a plăcut la nebunie proiectul uh, 
în care Nespresso a fost implicat cu Arta în 2019 și cel cu vitrinele de anul acesta. Minunat! Sergiu Chihaia, repet, este unul dintre artiștii mei preferați și l-am regăsit în, în acest proiect. Și da, companiile trebuie să se implice constant și este admirabil că Nespresso chiar o face încă din 1991 în România, din 2018, dar mi s-a părut extraordinar când am citit mai mult. Compania fiind înființată în 1986, în 1991 deja începuse să recicleze. Andreea, din punctul tău de vedere, cum merg arta și sustenabilitatea mână Este, de fapt, o legătură organică, pentru că artiștii, designerii sunt primii dintr-o societate care uh, semnalează, să spunem, problemele sau care găsesc niște soluții creative la ceea ce se întâmplă. Și uh, primele, printre primele mișcări globale uh, de sustenabilitate sunt făcute chiar de artiști. Uh, în anii 50-60 au existat niște uh, mișcări, una dintre ele foarte cunoscută este uh, Land Art uh, și există acea imagine iconică uh, cu... Uh, o, un, o, o lucrare uriașă din bazalt făcută în America. Este una dintre lucrările care a fost, cred că, reprodusă cel mai mult. Aceea avea, era, de fapt, un prim manifest sustenabil. Pentru mine, în cadrul Galeriei Galateca, am, încă de la început, din 2013, am inițiat un, un program care are legătură cu sustenabilitatea, cu dezvoltarea durabilă, tocmai pentru că eu însă mi-aveam preocupări, iar în, am făcut nenumărate proiecte. Cel mai recent este cel făcut cu Nespresso, într-adevăr, cum spunea și Noemi. L-am ales împreună cu cei de la Nespresso, prietenii noștri, pe Vlad Senu, pentru că el are un mod extraordinar de a promova valorile noastre comune, pentru că el a creat, practic, un pattern repetitiv la infinit, inspirat din natură și care, pe de altă parte, folosește materiale reciclabile, valori identice, practic, cu cele ale Nespresso. În momentul în care am primit brieful cu fapte înainte de toate, pentru că așa era numit proiectul, am stat și m-am gândit, am lucrat, nu știu, cred că o lună împreună cu ei, să găsim pe cineva optim pentru acest task. Și ne-am gândit că, având în vedere că în anul 2021, nu știu dacă știți, toate capsulele Nespresso vor fi reciclate în integralitate, ne-am gândit să sărbătorim, să celebrăm acest lucru prin integrarea într-o efectiv adevărată instalație de artă a acestor capsule și ce cred că este important și de ce cred că arta este poate una dintre cele mai interesante modalități de a recicla și de a atrage un semnal de alarmă este prin faptul că Înainte de toate, oamenii sunt creativi. În momente de criză ne folosim creativitatea. În momente în care avem probleme, ne gândim ce putem face cu ce avem în jur. Noi, de fapt, avem această nevoie de a recicla inclusiv organic. Puțin știu faptul că primul proiect pe care l-am făcut împreună cu Nespresso și pentru care le mulțumesc pentru că a fost un proiect extraordinar din care eu personal și toți cei cu care am interacționat au învățat foarte multe, este acela că proiectul din 2019, așa cum spunea și Noemi, avea la bază Măiastra. Măiastra este un program pe care noi 
l-am inițiat tot așa la începutul galeriei, de reinterpretarea valorilor tradiționale și ghiciți ce? De fapt, în valorile noastre ancestrale, ale noastre, ale românilor, dar și global, există această nevoie de a reutiliza permanent materialele. De la lemn, piatră, textile, absolut tot. Noi am făcut-o, istoria nu arată. Acum, practic, a devenit o necesitate, pentru că ne-am obișnuit să consumăm foarte mult. Iar artiștii asta fac. Există artiști nenumărați pe, pe glob care folosesc piatră, lemn, lemn reciclat, nu știu, materiale textile, plastic pe care îl refolosesc și pe care îl transformă în obiecte pe care apoi pot să le utilizez la infinit. Un alt lucru care mi se pare esențial în legătură cu arta, designul și ce înseamnă sustenabilitate este acela că în momentul în care noi ne gândim, nu știu, avem un obiect în casă, un obiect de artă sau un obiect de design, ne gândim doar la valoarea lui estetică în mare parte, dar de fapt el poate reprezenta un mic reminder pentru fiecare dintre noi că da, putem trăi altfel, că cel care a realizat acel obiect și-a pus tot sufletul în a, a ne aminti constant lumea lui mică, dar și pe noi ceilalți, de acest lucru. De asta și uh, port această broșă reciclată, din materiale reciclate, pentru a-mi aminti uh, și eu permanent acest lucru. Um, un ultim lucru pe care vreau să, să-l punctez uh, apropo de uh, Nespresso și de uh, valorile noastre comune, este acela că uh, în momentul în care eu am descoperit Nespresso și că este unul dintre cele mai, cele mai active și mai interesante branduri din punct de vedere artistic. Îmi amintesc când călătoream și vedeam un magazin Nespresso, mă uitam de fiecare dată să văd ce obiecte de artă sau ce ediții limitate de design au. În momentul în care în 2019 mi s-a oferit oportunitatea de a lucra cu ei, m-am bucurat foarte tare că au ales să lucreze cu artiști locali, pentru că eu cred că sustenabilitatea și asta înseamnă să întorci în comunitatea ta și în comunitatea în care acționez. Și cumva mi s-a părut un lucru extraordinar, că deși acționează global, totuși fac foarte multe lucruri local, utilizând resurse locale. Apropo de comunitate, Diana, vreau să te întreb pe tine, cum percepi răspunsul comunității tale la tot ceea ce scrii despre sustenabilitate? Ce ai observat de-a lungul timpului. Interesul a crescut. Știu, la, la, un, la un moment dat spuneai că ai făcut schimb de experiență cu uh, o parte din comunitatea ta, cu tips and tricks de, uh, de sustenabilitate. Uh, da. Uh, și ceva, înainte de toate, vreau să punctez ceva apropo de ce a spus Andreea, pentru că mi-a plăcut foarte mult ce a spus la început că artiștii sunt cei care dau tonul într-un fel în ceea ce privește inovația și inclusiv pe zona de sustenabilitate și mi-a adus aminte, de, apropo de comunitate, de o discuție la care am asistat pe un grup de Facebook de curând, în care cineva întreba cum, ce poate să facă cu mai multe sacoșe de plastic pe care le-a strâns în decursul timpului. Știm cu toții punga cu pungi pe care o avem cu toții înrădăcinată în mentalul colectiv. Și printre sfaturi era o doamnă care a zis, păi uite, poți să faci niște poșete din fâșit de plastic și îți dau eu un tutorial. Și a lăsat un link către cineva care făcea poșete din acele bucățele de plastic tăiate. Mi s-a părut genial faptul că oamenii deja au trecut de ideea de, nu știu, le duci undeva într-un container și special pentru reciclare și au început să-și pună problema chiar că se poate face artă din ele. 
mi s-a părut că se duce exact spre, spre zona Andrei. Iar referitor la, la întrebarea ta, da, a fost, pentru mine a fost o mare surpriză reacția oamenilor la postările mele despre sustenabilitate, nu pentru că nu aș fi intuit că sunt interesați, dar m-a copleșit cumva volumul de idei, de tips and tricks pe care le-am primit. A fost o provocare pe care le-am lansat-o eu vara trecută, când am avut mai multe proiecte legate de sustenabilitate și în parteneriat cu Nespresso și de ale mele pe care pur și simplu am vrut să le, să le împărtășesc cu ei. Iar cel legat de Nespresso era, era vorba exact despre obiectele care capătă, despre a doua viață pe care o capătă capsulele Nespresso sub forma altor obiecte, cum, este, cum sunt bicicletele Velosofii, pixurile carandași care au avut un mare succes. Deci toată lumea m-a întrebat de unde se pot cumpăra în acea perioadă. Exact, bricegele care sunt la fel extraordinare de la Victorinox și ca în această provocare eu i-am întrebat care ar fi ideile pe care ei le-ar pune în practică, nu știu, elementul definitoriu pe care ei îl asociază în activitățile lor zilnice cu sustenabilitatea, un gest mic pe care îl fac pentru a fi mai sustenabil. Ei, și am primit câteva peste 500 de răspunsuri care nu erau două la fel, pentru că oamenii cumva citeau ce au scris cei dinainte și nu repetau, chiar dacă poate și ei făceau acele lucruri, se gândeau, ok, eu mai fac și chestia asta altă și ia să scriu despre ea. Și mi-au plăcut atât de mult și le-am citit cu atâta atenție încât am zis, ok, a fost, era pe Instagram, a fost ceva foarte frumos acest proiect pe Instagram, dar aceste răspunsuri nu trebuie să rămână doar aici, așa că le-am am luat la rând fiecare răspuns și am făcut un articol în care, care se numea uh, Idei de sustenabilitate de la comunitatea Fine Society, în care efectiv am, am strâns toate aceste tips and tricks ca ele să rămână și să poată fi date mai departe. În continuare este foarte citit acel articol, mi apare în Analytics în fiecare lună, uh, pentru că sunt idei realiste, adică nu, nu sunt genul acela de idei uh, din teorie pe care le citești într-o broșură de cum ar fi o lume ideală în care toți am face anumite lucruri. Nu, sunt idei de la oameni, oameni care au găsit în activitatea lor zilnică un mod de a integra ideea asta de sustenabilitate, sunt foarte ușor de pus în practică. Unele și pe mine m-au, m-au uimit. Chiar sunt și cititori din afara țării care îmi spun ce se face, de exemplu, în zonele lor. Lucruri care nu ni se par, poate ieși din comun, cum ar fi o doamnă care îmi spunea, lucrește în America de Sud și spunea că în, la piața locală, unde ea își face cumpărăturile duminica, oamenii vin inclusiv cu cartoanele de ouă, le păstrează și vin să-și cumpere ouă de la țăran și își pun în cartoanele respective ca să nu mai folosească încă un ambalaj în plus. Mi s-a părut atât de simplu, dar cumva un obicei pierdut pentru noi, cel de a, de a folosi chiar și ambalaje de acest gen. Și a fost pentru mine, a fost cu adevărat o revelație acel, acel proiect și mi-am dat seama că avem enorm de învățat unii de la ceilalți, că nimeni nu este expert cu adevărat. Suntem doar oameni în etape diferite de, să zicem, evoluție de, de evoluție, de a tinde spre aceasta. Cred că toți tindem spre sustenabilitate. Nu, nimeni nu a atins 100% în acest moment. Dar fiind în etape diferite de evoluție, putem să aruncăm o privire în stânga și în dreapta și să ne, ne inspirăm unii de la ceilalți. Uh, și pe zona Nespresso mai ales am, am constatat cu bucurie, pentru că, așa cum spunești tu, e un brand pe care îl iubim cu toții cei din această discuție și nu numai, uh, 
Și m-am bucurat de câte ori oamenii erau foarte receptivi și spuneau, dar bineînțeles că reciclez capsurile și bineînțeles că le strâng și le duc. Și, adică era ceva care nu, de, de foarte puține ori era o revelație, era un fapt care se întâmpla și pentru toți era, era o etapă absolut firească în viața de zi cu zi și m-am bucurat foarte tare. Pentru că e un semn de normalitate. Când povestești despre sustenabilitate, faci cumva totul să pară foarte simplu. Și cu toate astea, sunt sigură că a existat un moment, a existat un pas pe care nu l-ai făcut cu mare ușurință către sustenabilitate. Cred că au fost mulți pași pe care nu i-am făcut cu... Adică au fost... Unele lucruri au venit firesc, cum ar veni ideea să nu mai cumpăr atât de mult, să fiu foarte, foarte atentă dacă achiziționez ceva să fie ceva pe termen lung, cum spuneam. Asta au venit firesc, dar uh, a venit un moment în care am început să mă gândesc uh, cum sunt uh, ambalajele produselor pe care le cumpăr, cât de multe sunt din plastic, aș putea oare să folosesc unele care sunt refillable sau uh, să, fie din, uh, să fie biodegradabile, să fie compostabile. Să fie... Am început să-mi pun niște probleme pe care poate nu mi le-aș fi pus, în mod, nu, nu aș fi intersectat cu ele în mod firesc, am început eu să sap, să mă gândesc, să pun întrebări și să-mi dau seama că nu e atât de ușor. De exemplu, chiar, chiar spuneam într-una dintre posteri că, paradoxal, cel mai greu mi-a fost la să pun un lichid. Mie nu-mi place să pun un solid. Și îmi plăceau mm. foarte mult na, să apăs așa, să iasă, să pun un lichid. Dar mi-am dat seama că toate vin în, în borcanele de plastic, chiar și cele, rifilurile lor sunt tot din plastic, uh, niște săculezi din plastic. Și am început să mă împrietenesc cu ceva ce ai mei, părinții mei, best de ani de zile, și anume să pun un solid, apropo de generațiile anterioare, care oricum erau mult mai conectate la ideea asta de, de sustenabilitate. Și mi-am dat seama că e foarte frumos și că uneori poate fi un, un săpun are, solid, are o, un element tactil care lipsește în, în procesul pe care îl foloseam eu anterior. Deci au fost mulți, mulți pași pe care i-am făcut conștient, dar care au venit pe valul pașilor instinctivi. Atunci când am început să derulez acest proces de simplificare, multe lucruri s-au înlănțuit, mi s-a părut ceva care, ce simțeam nevoia să fac și tot mergând și mergând din aproape în aproape, am început la un moment dat să fac și deliberat. Și de asta eu spun de multe ori că și încerc într-adevăr să fac, să pară simplu, pentru că eu nu cred că putem să ajungem la un nivel de sustenabilitate colectiv suficient de mare încât să facă cu adevărat o, o schimbare radicală, dacă le inducem oamenilor ideea că este ceva foarte greu, ceva care trebuie să-ți schimbe viața din temelii de azi pe mâine, că gata, s-a terminat cu felul în care trăiam până acum, trebuie să schimbăm tot. Pentru asta e un, e un fenomen de respingere instinctiv al oamenilor. Când le spui gata, tu trăiești foarte greșit, totul trebuie, trebuie să schimbi totul de azi pe mâine. Dar dacă le explici, ok, uite, poți să integrezi puțin câte puțin, poți să înțelegi de ce acest lucru pe care îl faci nu este bun pentru tine, pentru mediul în care trăiești pentru viitorul tău și al copilor tăi. Dacă încerci să le explici foarte simplu și foarte uh, logic, oamenii înțeleg negreșit. Dar uh, varianta asta agresivă de gata, uh, tot ce a fost până acum este rău, trebuie să schimbăm, să pornim de la zero, eu una nu cred în ea, pentru că mi se pare că generează efectul contrar a celui pe care vrem noi să-l să atingem. Așa să rămânem în sfera aceasta concretă. Tot așa ai mai scris un articol despre idei greșite legate de sustenabilitate. Numește în una sau două, te rog frumos, din aceste idei greșite pe care poate le avem și despre care nu suntem așa de conștienți. Da, eu le-am strâns din, din interacțiunile cu oamenii din jur, de câte ori venea vorba de, așa cum spunea și Noemi, cumva lucrurile în ziua de azi, toate dialogurile, 
dialogurile duc într-un fel sau altul către reciclare, către sustenabilitate, către, uite, ai auzit ce-a mai făcut brandul X și noutăți și ajungi să vorbești despre asta și la un moment dat te lovești și de oameni care văd altfel lucrurile. Și am scris acel articol pentru că eram, adunasem așa niște convingeri care se repetau, erau, cred că patru sau cinci pe care le auzeam, de multe ori ele se băteau cap în cap, dar oamenii erau foarte convinși când, când le spuneau. Și, de exemplu, când era vorba despre branduri, Uh, pentru că eu întotdeauna când a fost uh, pe lângă Nespresso, care este love brandul meu și am spus asta de fiecare dată, uh, întotdeauna când o companie încearcă să facă o acțiune concretă pe zona de sustenabilitate, eu scriu cu mare drag. Pentru că mi se pare că e un semn bun și este un exemplu și un mod de a, uh, de a contribui la schimbarea de ansamblu. Ei, și de foarte multe ori vine câte cineva care spune... E, încearcă și ei să facă pentru imagine, că nu, e prea puțin, ar trebui să facă mult, ar trebui să fie ceva radical. Și eu încerc să le spun ok. Dacă, fac, dacă nu fac nimic, nu este bine pentru că fac, dacă fac ceva, nu e bine pentru că trebuie să fie peste noapte. Cumva, niciodată nu va fi acea schimbare radicală peste noapte care o vor unii, nu se poate întâmpla. Se poate întâmpla doar prin gesturi mici, nu putem schimba sisteme care sunt puse în, în loc de zeci de ani, nu le putem schimba într-un singur an, este un proces mai de durată. Și mi se pare de bun simț să încurajăm aceste lucruri și să promovăm ideea că, uite, există și o altă cale, poți alege între două produse pe unul mai sustenabil și în felul acesta crești cererea pentru produse sustenabile. Sau un alt, un alt mit este care ce mă enervează cel mai tare, de altfel este singura persoană, crezi că s-a tu lumea cu trei pungi de plastic da, pe da. care nu le folosești într-o lună. Și eu zic, da. Și da. explic, păi da, uite, dacă eu și tu nu mai folosim, în loc să mergem la supermarket și să cerem câte o punguță, ghilimele de rigoare la final, venim cu punga noastră de acasă, doar între noi doi, uh, membrii acestei conversații, avem, poate într-o lună, sunt 30 de pungi în minus și într-un an sunt a... și faci un calcul din acesta simplu și la final, chiar dacă poate omul rămâne cu scepticismul lui, ei sădit acolo idee, spune, da, parcă, uite, are dreptate, totuși nu m-am gândit, adică m-am gândit doar că e o pungă, dar dacă o stăm să o luăm așa, dacă și tu și eu și ceilalți facem ceva, la, la un moment dat se adun, să demitizez în acel articol. Foarte mulți oameni chiar mi-au scris că le-am pus într-o altă perspectivă lucrurile. Cei care sunt cârcotași în continuare vor rămâne cârcotași, dar eu cred că oricum sustenabilitatea este, nu este un trend, așa cum spunea Noemi, este un bulgăre care se rostogolește și se rostogolește și nu mai poate fi oprit, slavă Domnului. Și chiar și cei care nu cred sau nu vor în acest moment să, să, să înțeleagă că aceasta este calea, la un moment dat vor, vor realiza. Poate mai târziu decât ceilalți, dar nu există cale de întoarcere și e foarte bine că este așa. Să ne întoarcem ușor, ușor înapoi către artă. Noemi, pe noi, chiar dacă nu vedem, este cu noi. Ai creat la rândul tău mai multe colaje și serii de caiete în ediție limitată, dar și deja celebra cămașa albă de vacanță. Și o să te rog da. să ne spui cum a făcut loc sustenabilitatea în proiectele, în proiectele tale creative. Imediat vă spun, dar ca să nu uit, că nu știu când mă mai întreb ceva, vroiam să vă arăt această carte pe care am cumpărat-o o săptămâna trecută. Este scrisă de Jonathan Safran Foer. E cumva continuarea cărții de ce mâncăm animale. Și este minunată. Am început, am răsfoit-o și am pregătit-o să o citesc pentru vacanța de Paște. Se numește Noi suntem vremea, salvarea planetei începe cu micul dejun. Este foarte interesantă, apropo de sustenabilitate, apropo de cât consumăm și cum consumăm. Și acum, ca să-ți răspund la întrebare, este o întrebare foarte bună, mulțumesc, pentru că fără să, fără să am intenția neapărat, probabil că am fost conștientă când am făcut fiecare proiect și 
cred personal că sunt conștient toate. Uite, începând cu Buca Vârtii, primul meu proiect, mm-hmm. cel, care practic invitam, cel în care invitam diverse persoane, artiști și bloggeri și jurnaliști să recreeze coperta cărții preferate, care ulterior era imprimată pe un tricou, tricoul vândut pe Moleculef și banii 100%, un proiect caritabil, s-au dus către un adăpost de animale, către iubire. Am lucrat numai cu designer români, am făcut ediții limitate, iar la ultima ediție am lucrat cu tricouri de la Stanley Stella, care sunt 100% din bumbac reciclat. Practic, fiecare ediție pe care am scos-o a fost una limitată și am încercat să reciclez cât, cât am putut eu de mult. De exemplu, și carnetele pe care le-am făcut, prima serie realizată împreună cu echipa de la Fabric, am, în această serie am folosit carton și hârtie reciclată, iar pentru cotor am găsit în Anglia, pe un site de tapet, bucăți de tapet care nu se mai vindeau pentru că erau capete de linie, iar mie îmi trebuia, totul fiind făcut manual, atunci au, tră- au tăiat fiecare fâșie și am, am lipit cotorul caietului. Deci, practic, au fost niște caiete 100% sustenabile. Iar următoarele, pentru următoarele, am, am donat către mai mult verde ca să se planteze copaci. Și cred, după părerea mea, că toți cei care sunt în industria asta, care printează cărți, caiete, ar trebui să dea ceva înapoi, să, să planteze copaci. Și sunt sigură că se întâmplă, că mulți fac asta. Pentru că e, un, e o ciclicitate. Ei ceva, trebuie să dai ceva înapoi. Ei ceva de la planetă, trebuie să-i dai ceva înapoi. Altfel, lucrurile nu vor merge. Iar revenind la colaje, și pentru colaje am folosit cartoline poștale din ediția Buca Vârtii, care nu, nu s-au dat. Le-am refolosit. Practic, pe ele am, am făcut colajele pentru cămașa albă de vacanță, care, da, a fost produsă cu un brand local. Iar ultimul proiect pe care l-am făcut acum cu prosopul suprarealist, pentru că, așa cum spunea și Andreea, toate aceste lucruri cu reciclarea, da, se întâmplă în momente de criză și curentul suprarealist a început uh, imediat după gripa spaniolă, în 1920. Colajele atunci au fost create pentru prima dată de Picasso și toată gașca lui de artiști suprarealiști. Uh, prosopul a fost produs în Bulgaria. Din păcate, în România nu am găsit un producător care să-mi producă un prosop 100% bumbac de o parte și pe partea cealaltă un material care să poată să fie imprimat, dar am găsit cea mai apropiată țară, Bulgaria, și le-am făcut acolo. Adică încerc să fiu sustenabilă, uite, fără să-mi dau seama, am făcut fiecare proiect din, gândit cumva să nu consum foarte mult, să nu fie amprentă de carbon prea mare cu deplasarea, să nu zboare cu avionul prosoapele, să vină cu mașina și așa mai departe. Pași mici, pași mărunți, cum spunea și Diana, dar cred că contează la sfârșitul zilei. Așadar, după o criză, există șansă să vedem tot felul de idei creative noi. Andreea, cum se vede de la tine viitorul? Ce planificați? Dacă toți suntem în camera de design a Ronativ, Chiar vreau să dau un exemplu apropo de proiectele noastre creative. Cătălină Stăsoiu a făcut și sunt aici în spatele meu o serie de lumânări din ceară de la prieteni, din ceară reciclată. Iată un exemplu creativ de, de proiect foarte interesant care și închide perfect cercul. Cred că e foarte important ca arta să fie prezentă în, în zona aceasta de sustenabilitate și pentru că 
în primul și în primul rând, joaca asta pe care noi o facem în fiecare zi poate deveni foarte serioasă. Eu am cunoscut în această primăvară, odată cu proiectul nostru Eco Primavera, aflat la, deja la a opta ediție, peste 20 de artiști și designeri care folosesc materiale reciclate, care au un statement sustenabil și care trăiesc din asta. Deci, cumva mi se pare că trebuie Arta are și acest rol de a, de a da exemple, de a, a crea cumva o platformă în care oamenii care, cărora le pasă să poată acționa și exact cum spunea Noemi, fiecare dintre noi facem câte puțin și împreună putem crea un tot. În iulie, și chiar vreau să vă invit pe toate, în iulie vom dezvolta prima platformă de artă de acest gen, care se numește Eco Waves. A fost inspirată nu doar din activitatea și din artiștii minunați pe care am descoperit în, în ultimii ani, ci din faptul că, în plan global, există o mișcare care se numește Create Art for Earth și care are foarte multe manifestări în plan internațional. Ne-am gândit că și noi suntem pregătiți pentru asta, Evident că Nespresso întotdeauna este unul dintre puținele branduri pentru care le mulțumesc încă o dată, care acționează în zona aceasta de sustenabilitate. Cred că proiectele mele cu Nespresso au fost interesante și din perspectiva a ceva ce a povestit Diana mai devreme. Și asta o spun și pentru a vă mai devoala așa un mic proiect de viitor. Um, într-unul dintre proiectele Nespresso, acela primul, am învățat și eu și uh, cei care au interacționat cu uh, celebrele vitrine uh, create de cei 12 artiști, uh, moduri inedite de a refolosi capsulele și au fost niște lucruri extraordinare, de la bijuterii pe care chiar am dorit să le purtăm și putem să le facem simplu la noi acasă, până la poșete pe care efectiv m-am rugat de Simina Filat să-mi facă și mie o poșetă din aceea pentru că era cu bucățele de piele rămasă tot așa în diferite în diferite stadii ale creației ei și integrate capsule, deci o grămadă de exemple. Ăsta este un alt rol pe care cred că arta și designul au așa la nivel social să ne dea exemple. Dacă nu avem idei, putem să accesăm oricând, nu știu, aceste, aceste linkuri și ca pas spre viitor ne propunem să facem o serie online deocamdată, dar sper foarte curând și fizic de mici exemple, mici pastile cu diferiți designeri care să povestească și să arate exemple despre cum putem folosi, cum putem recicla anumite elemente, cum putem singur să nu știu, să ne îmbunătățim viața reutilizând, nu știu, materiale textile, tricouri și tot felul de lucruri pe care le avem și nu știm exact ce să facem cu ele pentru că nu le mai folosim în forma în care sunt, dar, pe de altă parte, să și achiziționăm obiecte de artă sau de design care au această parte de reciclare și pentru că în aproape 90%, nu știu, Aș, aș îndrăzni să spun 100% din proiectele de artă și design care au la bază sustenabilitatea, există și un concept foarte interesant și dacă suntem curioși să ducem, nu doar să privim, ci să și citim puțin despre ce, ce a vrut acel artist să, să 
ne exemplifice așa și la mod, în mod simbolic, nu doar în mod practic, am descoperit o lume foarte interesantă și destul de ușor de accesat. Dragile mele, vă mulțumesc din suflet. Din păcate, acesta a fost timpul pe care l-am avut la dispoziție, dar încheiem această ultimă sesiune de discuții din conferința său într-un mod extrem de frumos, într-un mod optimist. Ne-ați transmis atât de multe informații utile și concrete pe care le putem aplica, dar și informații care să ne inspire și să ne motiveze să continuăm către sustenabilitate. Vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ați fost în aceste patru zile alături de noi și sperăm să vă avem alături și la următoarea ediție de Slow Power by Glamour. With every cup, we cultivate some of the finest coffee in the world, celebrating farmers as artists, elevating every coffee moment, because with every cup, precious coffee preserves the beauty of our world. Nespresso, what else? At L'Oreal, we have long been committed to sustainability, but the world is changing fast, and with higher stakes must come stronger commitments. Why is so much of our wardrobe unworn? We are the home of pre-loved fashion. Buy less. Buy better. Wear more. Sell more. Join our Bestiaire Collective mission. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Strongest taste. Hai să oferim o nouă viață telefonelor noastre prin reciclare. Reciclează telefonul mobil pe care nu-l mai folosești în Orange Shop. Orange. Știai că aproximativ 60% din hainele produse sfârșesc prin a fi aruncate la gunoi în câțiva ani? Alături de mișcării Rethink Fashion, cu noul detergent lichid Pervol și păstrează-ți hainele ca noi pentru mai mult timp. Rethink Fashion cu Pervol. Poți măsura un an întreg doar în cifre? Pentru noi, 2020 a însemnat mai mult decât cei 15.000 de angajați. Pentru că fiecare dintre ei a creat indirect prin angajare alte locuri de muncă în România. Suntem o familie mare, dar și inimoasă. În 2020 am susținut proiecte de responsabilitate socială în valoare de 8 milioane de euro. Dar înainte de toate, 2020 ne-a adus încrederea voastră, a tuturor, pentru că implicarea face diferența.